0: Bienvenidos y buenas noches Eh, Está empezando una nueva edición de Nerdcore Live, de Nerdcore Podcast Esta noche del jueves 6 de octubre Eh, Y es octubre, A a muchos les gusta octubre, a mí me gusta octubre Es el mes de mi cumpleaños, creo que por eso me gusta Eh... Hay un clima, hoy un clima muy feo, por lo menos en la Ciudad de México, lloviendo horrible todo el día. A mí no me gusta que llueva, no me gusta que haga frío, ya lo saben. Y contento de estar aquí en esta edición Forever Alone. Como saben, Pato anda de vacaciones. No anda de vacaciones, no es cierto. Se fue a un evento al evento de google del cual ahorita vamos a platicar un ratito de cuáles fueron los productos que presentaron eh, vamos a hablar un rato de twitter vamos a hablar un ratito del tal vez un poco del iphone 14 ya, ya hemos hablado bastante de él en las previas Eh, Incluso Pato dio como sus primeras impresiones El show pasado Porque tenía ya un par de días usándolos Y yo llevo usándolo Pues casi una semanita Salió el viernes pasado Lo llevo usando una semanita Entonces podría dar ahí algunas Impresiones que tengo unas cosas que me gustan unas cosas más o menos o por lo menos que todavía no me acostumbro vamos a hablar de juegos obviamente de Kojima, esto es es noticia calientita ya mostró un póster un teaser de su siguiente juego es una foto de una de las actrices que van a ser, supongo, de los protagonistas del juego. Estamos hablando de El Fanning. No sé quién sea El Fanning, lo siento. Ahí aplica la de estoy viejo y desconectado de la televisión. Entonces no sé quién es El Fanning. Ahorita voy a, ahorita voy a buscar, a ver vamos a buscar. El Fanning El Fanning El Fanning Eh, Actriz americana Ah, es la hermana de Dakota Fanning Ok, a Dakota Fanning la ubico Y sale ahí en algunas películas que No he visto casi Sí, sí, sí he visto alguna de sus películas Pero la verdad no la conocía Eh No se parece a la hermana. No se parece a Dakota Fanning, según yo. Casi no se parece. A lo mejor es la foto. Eh, Pero bueno, es edición Forever Alone. Eh, Estaré yo solito hablando por un par de horas. Entonces, si les aburre mi voz... No les recomiendo esta edición. Si les aburre que esté yo solo hablando y no esté interactuando con Pato, o con cualquiera de los otros invitados que andan por aquí, no les recomiendo esta edición. Eh, Pero igual quédense, igual quédense. Vamos a saludar al chat de una vez. Eh, ¿Cómo están todos? Sergio Hernández, Juan Mares, Oscar, Juan Ángel Aguayo, Rodrigo, eh, Juan Mares, Sergio Hernández, Manuel, Luis Murgía, eh, muchos con sus emblemas de que son miembros de esta bonita comunidad como siempre se los digo muchísimas gracias a los que son suscriptores muchísimas gracias a los que con su apoyo mes a mes hacen que este bonito programa se siga haciendo gracias a los que en cada emisión igual eh, participan eh, avientan sus, sus super chats entonces pues bueno muchas gracias Eh, de verdad a los que apoyan de una u otra forma, que se siga haciendo este podcast. Entonces, saludos, saludos a todos los que andan aquí en el chat. Eh, ¿Temas off topic? ¿Off topic? Es que no... no. Comúnmente los temas off topic con los que arrancamos el programa son porque estoy platicando con Pato y surge o sea no es que, o o en la previa haya salido, y en la previa me refiero a que cuando estamos platicando y planeando un poco el el, el orden del programa, tenemos un archivo de notas en donde vamos subiendo un un archivo de notas de, de la aplicación de notas de Apple y la tenemos compartida, entonces ahí en el... Se supone que en el transcurso de la semana tenemos que ir subiendo nuestros temas, eh, más o menos ir seleccionando qué es de lo que vamos a estar hablando. Pero últimamente casi casi todo lo hacemos así el último día o incluso así horas antes del programa. Eh, Lo cual está mal y está mal que lo diga, pero lo acepto últimamente hemos sido un poco fodongos y aún así creo que ha salido bien el, el programa, siempre, siempre, siempre hay algo de qué hablar siempre surge algo de qué hablar pero bueno, entonces estamos, prepar- estamos estamos comparando las notas así, a ver, quita esta, esta sí ponla esta o pon esta primero y entonces hablamos obviamente de otras cosas ¿no? de cómo fue nuestro día etcétera, y ahí es en donde surgen de pronto los, los temas of topic con los que empezamos el programa pero ahora no está Pato, entonces hoy no hubo charla previa simple y sencillamente me senté frente a la computadora la prendí, bueno ya estaba prendida, le di empezar streaming y eso es todo, entonces pues ya mejor en vez de darle tantas vueltas, ya estoy un poco mejor. <coughs> en teoría ya, está, ya, ya estoy un poco mejor, a diferencia del, del programa anterior, donde sí tenía la garganta bien jodida. Ya estoy mucho mejor. Eh, seguí sus consejos que me mandaron. Ese del el, el té de jengibre con miel y limón, que es de lo que más me recomendaron. Sí lo apliqué, me tomé como un litro. Eh, Me gustó, como sabe. Nunca había probado té de jengibre. Me gusta mucho el jengibre. Cocino mucho con jengibre. Pero nunca me había hecho un té de jengibre. Eh, Pero me sirvió, me sirvió. Eh, Entonces, gracias por sus recomendaciones de cómo aliviar un poco mi garganta. Ah, por cierto, a ver, tema un poco off-topic. No tanto off-topic porque es igual de de, de streaming. Eh, Hay un podcast que se llama The UX Rebels, eh, al cual me invitaron hace algunas semanas a participar, a grabar una edición. Es un podcast dedicado... A, es, es un podcast de diseño, de UX Rebels, UX, este en, en, en el nombre. Es un podcast de diseño y han entrevistado a varias eh, personas involucradas de una u otra forma en este ámbito, en distintas disciplinas del diseño. Eh, entonces, Ulises, que es uno de los eh, hosts del programa, eh, me invitó y eh, le dije, órale, qué chido, pues me, me, me encantaría participar. Muchísimas gracias a Luis Murguía por ese super chat. Saludos, Luis. Y Oscar Sánchez, muchísimas gracias también por ese super chat. Dice, ¿me podrías dar algunos consejos para mejorar mis prototipados? Como buen dev, mi UI, UX es tan malo. ¿Qué hago? Llorar al niño Dios. A ver si... Por eso, a ver, hice ese podcast y me gustó mucho hacer ese podcast. Es raro, sobre todo si ustedes me siguen en redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram y y bueno, los que ven el programa. Es muy raro... Que hable de mi trabajo. De lo que hago. No porque no me guste. Me encanta el diseño. Es como el meme de mi pasión es el diseño gráfico. El del gatito. Así es. Pero es de verdad. Eh, Pero es lo que hago todo el día. Y es lo que llevo haciendo más de 20 años. Entonces. Hago Nerdcore. Como una manera de descansar de ese tema, insisto, no porque no me guste, sino porque es lo que hago y hablo todo el tiempo entonces venir aquí y entonces bueno, fíjate que la manera en la que yo hago mis prototipos o la forma en la que entrevistamos a usuarios y cómo podemos hacer una retícula va. entonces mm, eh, vean por eso, eh, eh, y, y, de, y de nuevo, este muchísimas gracias este, eh, por preguntar y por ese super chat. Eh, vamos a buscar un espacio que no sea Nerdcore. Vamos a buscar un espacio, si es que quieren, que hable de esto. Porque yo sé que no todos son diseñadores. Entonces también, pues, que hueva si no les interesa o si no tiene nada que ver con lo que hacen. Eh, muchísimas gracias, dice Rocío Ruiz, pregunta random, ¿cuáles son tus marcas de café favoritos y dónde los encontramos? Um, te puedo recomendar varias yo trato de comprar diferentes pero casi son, son tres las que casi siempre compro, es Pasmar eh, en el mercado de Coyoacán eh, Jiribilla Lo venden en varias cafeterías, pero en en Coyoacán, en en Avellaneda es uno de mis... Para mí es mi café favorito, eh, Avellaneda. Y el otro es Buna. Buna es igual una tostadora eh, que está aquí en la Ciudad de México. La la tostadora, la casa. Y puedes ir, te dan el tour, son a todo dar. y, Y puedes comprar café recién tostado. Entonces... Esas tres son mis recomendaciones. Muchísimas gracias Luis por esa membresía. Dice, hola, ¿qué opinas de la 360i de SOTAC? Mm, nunca la he probado. 360i, TI son económicas. Para jugar en 1080p es muy buena tarjeta. Entonces está en un buen balance si sí, juegas en 1080p. Si juegas a más de 1080p te recomiendo ya. Irte por una 370, 380 o más arriba, dependiendo de la, la resolución eh, de los que. De los que. Este. De los tipos que juegas. Eh, regresando a lo del, a lo del podcast. Eh, dura un par de horas el programa. Búsquenlo de UX Rebels. Eh, hablo un poco de. cómo, cómo empiezo mi carrera del, de diseño. Eh, habla un poco de de qué significa para mí el estar involucrado en en diseño, un poco los lugares en donde he estado, un poco de qué es lo que yo pienso del diseño, quiénes son diseñadores que que sigo, que admiro, debatir un poco de cuál es el el valor y el futuro del diseño. Entonces eh, me encantó esta charla, se las recomiendo. Y no nada más porque yo ya he estado, hay un han hecho un montón de entrevistas a un montón de gente y personas bien talentosas de nuevo en muchos ámbitos principalmente del diseño Eh, se los recomiendo de UX Rebels tienen su canal de YouTube tienen eh, podcast en audio entonces si van lo ven pongan ahí en los comentarios que, que vienen de Nerdcore que mandan saludos suscríbanse y recomienden el podcast también si Si les gusta. Entonces de nuevo. Si les interesa. Por alguna razón. Escuchar un poco de. Qué es lo que hago. La gran mayoría de mis horas en el día. eh, Vayan a ver. Ese programa de UX Rebels. Ya ven. Ya salió. Ya salió el, el, el tema. Off topic. Entonces. Eh, siempre sale, siempre sale el tema of topic Están ahí poniendo en el chat varias recomendaciones de café. Blend, Blend Station es bueno. Eh, también lo, lo compro seguido. Lo, lo que pasa es que, lo que, pasa es que de, de Blend Station es que están metiendo tostadores diferentes y productores diferentes y los están rotando. Eh, lo cual es bueno si son como yo que les gusta estar probando de distintos cafés eh, y estar experimentando. Eh, tengo como que las marcas que siempre compro. Pero si me topo alguna que me recomiendan. o alguna. alguna. Este, eh, alguna nueva por ahí. La otra vez. Eh, me mandaron a Me mandaron un café. Eh, super rico. De una tostadora que se llama... Puta madre, se me fue el nombre. Qué pena. Eh, Y me lo... Acabé volando. Eh, eh, Me encantó. Dame chance. Denme chance de buscar... eh, Cómo se llama. Y se los voy a recomendar. Porque sí está súper bueno. Chale, ya lo perdí. Qué pena, se me olvidó el, 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 el nombre. Uh, uh, voy a buscarlo, voy a buscarlo, voy a buscarlo. Ahorita lo encuentro. Les juro que ahorita, ahorita lo encuentro. Alma negra es otro que también compro de repente. Es bueno, es un poco caro, es lo malo. Es un poco caro, entonces... Eh, pero... Pero no falla. El café. Anver se llama. Café Anver. Síganlos así en Instagram. Café Anver. Muy rico también. Ellos no están en la Ciudad de México. Pero mandan. Tienen una tienda y todo. Entonces también Anver. Se los recomiendo bastante. Eh, Chiquitito café, dice Uriel. Es muy rico. Chiquitito café también. También lo, lo. lo he comprado muchas veces eh, me gusta ir seguido tenía uno ahí muy cerca de mi oficina y, y iba seguido y gracias Uriel él, él, Uriel me dice oye ahora que vaya a México él está en Colombia dijo te voy a llevar colombiano fre- café fresco colombiano uf de lujo entonces también va a estar va a estar bueno Quentin dice café sí conozco a Quentin he ido varias veces al, a las dos sucursales que tienen eh, ahí en la, en la Condesa y también he comprado café para, para llevar eh, Quentin también es muy bueno es hay mucho, a ver México tiene del, es de los productores más variados y de los más grandes de café en el mundo eh, como saben hay varias regiones en el mundo de café eh Y y México tiene de todo tipo, ¿no? Eh, A lo mejor no tiene cafés tan exóticos... Como puede haber de algunas otras regiones... Pero aún así, lo bueno es que siempre hay... Siempre vas a encontrar productores locales... Que es súper importante... Que tienen café fresco... Que eso es lo más importante de todo... Y de todos los precios... Entonces, para los amantes de café eh, este qué suerte tenemos de que, de que aquí ah ya ya ven estamos este eh, pasándonos aquí que dice ah mira Ari anda por aquí saludos Ari que hoy oh, Ari por cierto le dio covid la libraste durante mucho tiempo espero ya estés bien espero ya estés de salida y dice, trabajé en Almanegra, eh, Almanegra, sí, sí, muy rico café Almanegra, Almanegra es, es, tengo uno aquí también caminando, entonces no falla, no falla ir este, no falla ir a Almanegra. Y perdón que nada más me enfoque en lugares de la Ciudad de México, de pronto me saben que me enclaustro mucho, pero también afortunadamente muchas de estas, casi todos estos cafés que les he mencionado casi todos tienen tienda en línea y les pueden mandar una bolsa a su casa y tengan la garantía de que es café recién tostado eh, entonces tampoco es que se lo vayan a perder mucho ahora sí, vamos a empezar el, el, el programa justo con temas de tecnología <música> Eh, Pues vamos a arrancar con el evento de hoy, que justo Pato por eso eh, está de viaje, se fue a Nueva York, bueno, más en eh, particular fue a a, a Brooklyn, ahí fue el el evento de Google. El único medio mexicano que fue invitado a, a ese evento fue el joven Patito, justamente, y... Cosas interesantes, pero obvio lo más importante y lo que pues, todo mundo quería ver son los Pixel. Los Pixel 7, dos nuevas versiones, el 7 y el 7 Pro, eh, con un precio in- atractivo, exactamente el mismo precio a los de la generación anterior, $599 el Pixel 7. 899 dólares el pixel 7 pro que ojo no no es poquito no estoy diciendo que sea barato pero en un mundo en donde ya los teléfonos son de mil dólares para arriba no está tan mal ¿Qué es lo que está mal que para variar al final de la presentación cuando mostraron los países en donde va a estar disponible no está méxico Y siempre ha sido uno de los principales temas que platicamos aquí en el podcast cuando hablamos del Pixel. Es un gran teléfono, en mi opinión es el mejor teléfono de Android. Siempre he dicho que si yo usara un Android, sería un Pixel y haría todo lo posible, encargárselo a alguien, comprarlo en Fayuca para que el teléfono que use, si fuese usuario de Android, fuera un Pixel. Por por varias razones. Número uno, el diseño. Eh, Me encanta el diseño del hardware de Google. Como saben, eh, un un mexicano, eh, Alberto, él él estuvo detrás del diseño industrial de Google durante muchos años, y digo estuvo porque ya se salió eh, hace unos meses se salió de, de Google y todo este lenguaje visual de los y los materiales y los colores, eh, pues prácticamente surgieron de, de él y de su equipo. Eh, ya no está él, pero bueno, no, no, sabe, no sé hasta qué tanto haya dejado, digamos, por adelantado. Pero lo que sí les puedo decir es que el lenguaje visual del hardware de Google. A mí, en lo particular, me, me gusta mucho. Me gustan mucho los colores. Que eligen eh, para su hardware. Me encanta que cuando todos le copian a Apple. Google no. no, O sea, no no intenta copiar a Apple. Tiene su estilo propio. Entonces. eso, Eso yo le doy mucho valor. Y además, la experiencia del software en un pixel. Pues es la más pura o la mejor es, es, es android puro en todo el sentido de la palabra sin skins encima sin aplicaciones extra instaladas encima es el sistema operativo de google con las aplicaciones de google con el diseño de google con los servicios de google y no solo eso con ciertas especificaciones y ciertas características que solamente los teléfonos Pixel tienen, como eh, lo de las lo de Google Fotos, que ahorita, ahorita lo, lo, lo platicamos un poquito, pero eh, como les digo, si yo usara Android, definitivamente un, un, un Pixel para mí es la, la, la opción más atractiva. Ambos con pantalla OLED, el 7 normal de 90 Hz, el 7 Pro de 120 Hz con un mínimo de 10 Hz. Supongo que para el Always On Display o para ciertos momentos cuando no estás utilizando el teléfono, cuando estás haciendo ciertas tareas que no estás moviendo nada en la pantalla, baja el refresh rate para gastar menos batería. Ambos con el Tensor G2 que es el Tensor G2, pues es la segunda generación de este procesador. Es, un, es muy curioso lo que es el Tensor, porque el Tensor no es como tal un procesador de Google, es un, no deja, es, es un diseño de Snapdragon con cierta colaboración con Google para optimización de ciertas tareas, para reducir costos también. No es, no hablaron... que yo yo haya visto de la conferencia, no hablaron nada de benchmarks, no hablaron nada de de la potencia o de Geekbench o o comparado con otros teléfonos, porque no es el fuerte del Tensor. Y y, y si ustedes vieron las reseñas o incluso si tienen un Pixel eh, anterior, el Tensor no es un gran gran, eh, competidor eh, comparado con procesadores de top of the line tanto de Apple como de Samsung o los o los de o los Snapdragon eh, lo que dice Chuchiru es cierto, eh. ya están arrancando las prácticas de la, prim- la práctica 1 de la Fórmula 1 ya empezó, como saben este fin de semana es en Suzuka es en Japón, que regresa después de varios años es un circuito muy bonito, muy clásico diseño clásico de de, de, de de tradicional de la fórmula 1 y están arrancando las prácticas por si eh, no se vayan no se vayan pueden ver la repetición al rato o pueden ponerla ahí a un costado eh, mientras me acompañan aquí todavía un rato pero bueno sí gracias por el por el recordatorio eh, no olviden dejar su like también 240 personas andan por acá solamente 69 likes manita manita en lo que en lo que en lo que este en lo que andan por acá eh, como les decía esta es la segunda generación no es el procesador más rápido pero está bien optimizado para ciertas tareas en las que los pixels se se caracterizan sobre todo a diferencia de otros teléfonos y y, y, y de nuevo regresando a a lo que les decía eh, a a ciertos servicios de Google en particular que son exclusivos de un teléfono Pixel. Fernando dice que el Tensor no es un Snapdragon sino un Exynos, puede ser, puede ser, Exynos acuérdense que ese es el de Samsung, yo pensé que era un Snapdragon a lo mejor la generación pasada, no lo sé, podría estar confundido. Al final del día no es un CPU hecho y diseñado 100% de Google. Es, es, no deja de ser una colaboración con cualquiera de estos dos, porque solo hay dos, o es Snapdragon, o sea, o, o es Qualcomm o es Samsung. No conozco, no conozco otra... Ah, sí, sí hay otra compañía que hace... CPUs de Android, creo que es coreana o china, no me acuerdo, pero creo que sí hay otra compañía que hace eh, procesadores para para Android, para smartwatches y para tabletas y para otros dispositivos, pero MediaTek, es correcto, MediaTek, son son los otros, Eh, MediaTek, gracias a los que me recordaron en el chat, son tres, son tres, pero obviamente los dos, bueno, el más grande es eh, Qualcomm. Después, no, no, es pues, lo que pasa es que Exynos, obviamente Samsung y si sí se los vende a otros y MediaTek, no sé, no sé quiénes sean. Lo que pasa es que, a ver, si MediaTek, ah, Kirin, si sí es cierto, los Kirin de Huawei, tienes razón, Leo. Mira, no, no, son, no son tan poquitos, ya, ya llevamos, ya llevamos cuatro. Pero con que una marca china agarre, o sea, con que cualquiera de estos agarre a una marca china, ya con eso, ya con eso se dan abasto para vender millones y millones y millones de procesadores de gama media. Porque esa es la otra, no son los top of the line. Según yo, son procesadores que por los costos, están un, más, un poco más enfocados a, a media gama, baja, media medio altita, pero no son eh, digamos eh, incluso ellos mismos no se ponen como al nivel del de, top of the line de Snapdragon, del top of the line de de, de los de los y, pues digo ni se diga ni se diga los los procesadores A de Apple que pues bueno, ellos más bien viven como en su mundito porque solamente ellos los utilizan y, y obviamente no se los van a vender a nadie. Las cámaras obviamente es el atractivo principal y la razón principal por las cuales actualizarías a un Pixel 7 o a un píxel de última generación. Eh, Sensores de 48 megapíxeles, pero en el Pro también ese sensor se lo pusieron al telefoto, lo cual está bueno. Comúnmente los sensores principales, los sensores grandes solamente se los ponen a la cámara principal o la wide, como le llaman. Eh, Este... y y ahorita ya por lo menos con el pixel pro también el telefoto tiene un eh, que es de 4x óptico es de 4x óptico y puede ser digital hasta 30x pero ya saben que el zoom digital se ve asqueroso entonces por favor nunca nunca jamás tomen tomen fotos este con 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 zoom digital eso 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 no se hace eh, a, ver, ah, a ver, Fran, muchas gracias Fran, mira voy a poner aquí tantito, tantito el chat. Eh, Fran, que además es miembro Max desde, desde hace tres meses, dice mi novia que ¿por qué no nos saludaste? Saludos a Fran y a Dani, eh, me acordé de los nombres, bueno, Fran, porque tú le y Dani. Es la primera vez, así que en la calle... Iba así caminando. Además estuvo bien chistoso porque venía saliendo de un evento. Ahorita les platico de qué evento venía saliendo. Y entonces se me hizo un poco tarde y ya tenía una, una llamada programada, un Zoom. Entonces dije, chingale, no voy a llegar a mi casa. Entonces me, 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 ahí en la calle to, me tomé la llamada y ahí estaba platicando. Y entonces estaba caminando, ida y vuelta, ida y vuelta, nada más ahí en lo que, en lo que tomaba mi llamada. Y entonces una chica se me acerca y me dice: Hola. Y me dice. Tú eres Rams el de, el, de, el de Nerdcore. Y yo. Pero no podía hablar porque estaba. O sea. Puse. estaba hablando en ese momento. Entonces. Este, eh, ya le, le. Este ya no me toca hablar. Entonces así pongo, pongo mute. Y este. Le digo: Hola, sí, sí, soy yo. Me dice: Ah, hola, oye, es que mi novio y yo vemos, vemos el podcast este, eh, eh, me puedo tomar una foto y yo sí, 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 bueno, me sentí pinche Brad Pitt, nunca en la vida nadie en la calle me había reconocido por el podcast, entonces estuvo muy chistoso y este, ya después terminé mi llamada y todavía ya, este, me la encontré ahí y le dije, oye, perdón, es que estaba hablando, este, eh, ¿cómo se llaman? Les voy a mandar un saludo, muchas gracias por vernos y entonces... ¡ah! Me sentí muy contento, me hizo, me hizo, me hizo el día. <ríe> eh, entonces, pues bueno, saludos a Fran y a Dani. Este eh, y gracias, gracias por, por ver el, el, el podcast. Y gracias por hacerme también el día, eh, este, reconociéndome y haciendo, haciéndome sentir como una superestrella. <ríe> eh, bueno, eh, Esas son las características principales de los Pixel 7. Tres colores. Hay uno verde muy bonito. Está bien cool. Es como verde amarilloso. Eh, Uno negro, ya saben, y otro blanco con, con, con plateado. No van a llegar a México. Eso es lo malo. Y creo que es el principal problema que tienen los Pixel. Son unos muy buenos teléfonos. Muy bonitos. Pero se venden... Bien poquito, porque no solamente se distribuyen en pocos países, sino que además no es tan fácil conseguirlos, no los venden en todos lados, se acaban rápido, luego tardan en, 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 en que resurtan de nuevo. Entonces, eh, pues sí, como dice <coughs> perdón, Israel, es comprarlo en Estados Unidos o comprarlo en algunos de los otros. Países en donde los venden, importarlo, y en mi opinión, son los, los mejores teléfonos de Android. Dice Junior, ¿qué opinas del Motorola Edge? No tengo ni la menor idea, lo siento. No sé ni cuál es. <risa> eh, no sé cuáles. No, no. Pa- son de esas cosas que Pato así de inmediato diría: Ah, sí, es tal y tal, y se dobla. O no, no, no sé. El nombre Edge suena a que se dobla entonces no honestamente no, no, lo, no lo he usado pero el que sí he usado que se dobla fue es el de el, el de samsung y está bien chingón está bien bonito está súper bonito entonces si es de esos que se doblan mejor mejor vete por el de por el de Samsung por el flip eh, oh, mia, 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 mia. ¿Qué sigue Relojes, el Pixel Watch también ya se había filtrado, todo todo ya estaba filtrado, desde hace meses ya habíamos visto el diseño de los Pixel, ya habíamos visto el diseño del Pixel Watch, el que no estoy tan seguro es el de la tableta, pero todo esto ya se había filtrado, el Pixel Watch está bien bonito, me encanta el diseño, a pesar de ser redondo siempre he dicho que eh, un diseñar para inter, para una pantalla redonda es súper difícil y también siento que es por eso que las aplicaciones de los relojes de Android sea un Pixel o sea un Samsung o sea cualquiera de las otras marcas. pero los redondos, las aplicaciones no, no se ven tan chidas. El espacio es más lim, es más limitado por obvias razones, pero por la misma forma redonda de la pantalla, es muy difícil de diseñar algo que se vea bien o que no se corte muy feo en la parte, en, tanto en la parte superior e inferior cuando, es, cuando estás scrolleando. Pero bueno, este es redondo y está bonito. El hardware está súper bonito. Eh, los materiales se ven increíbles. Se ve delicado. Eh, el cristal está muy expuesto. Puesto. o sea, yo sé que el Apple Watch también es, es así pero este no sé, siento que el cristal al ser, es como una burbujita, yo lo veo muy expuesto y, y se ve a pesar de que dijeron que es eh, Gorilla Glass creo que quinta generación y súper resistente no lo sé, se ve para mí muy expuesto el, el, el vidrio y, y se ve con riesgo de sufrir accidentes este lo interesante de este de este reloj es que ya tiene una integración ya está integrado con el ecosistema y con la tecnología de fitbit acuérdense que google compró fitbit hace uno o dos años no me acuerdo exactamente hace cuánto Eh, y es esta compañía que fabricaba relojes para para que tenían integrados aplicaciones y sensores enfocados a temas tanto de la salud como de deporte. Ya esta tecnología, este know-how, estas aplicaciones ya están integradas en este este reloj. Digamos que ya es el primer dispositivo que ya aprovecha esta compañía que compraron mil nits. Dicen que tiene la pantalla, lo cual es eh, más que suficiente para para verlo en en exteriores. Está muy bonito las correas y los materiales. De nuevo, eh, no no quiere, no no, no copia el Apple Watch. O sea, este reloj lo ves. Y, y no dices qué es ese Apple Watch como los de Huawei o los de... no los de Huawei, los de Xiaomi o no me acuerdo. Bueno, hay unos que los ves, dices, ay güey y ese Apple Watch y lo prendes y ah cabrón, no, no, no es Apple Watch. ¿Qué es eso? Porque son igualitos al Apple Watch. Este no. Este este sí sí se ve distinto, sí tiene una forma diferente, sí tiene correas diferentes, sí tiene un diseño muy diferente. Insisto, es es para mí... Tiene mucho valor el hecho de que eh, eh, la fácil siempre es copiarle a Apple, copiarle a Apple. Esa es la salida fácil, pero no, ellos ellos, eh, de cierta manera sí, por lo menos le invierten al diseño y y se quieren ver diferentes. Tienen GPS, tienen conexión con eh, distintos satélites para tener una geolocalización muy precisa Obviamente tiene estos sensores básicos como de, de ritmo cardíaco y todo eso que ya prácticamente cualquier reloj eh, eh, que mida, o por lo menos, perdón, que sea para temas de deporte, ya lo trae por default. Eh, y lo último que presentaron de hardware fue una tableta, la Google Pixel Tablet, eh, Está bonita, tiene también el procesador Tensor G2. Lo único malo de las tabletas de Android es las aplicaciones. Desgraciadamente dependes mucho de cómo las compañías diseñen sus aplicaciones y que realmente se adapten a una tableta y no nada más sea la misma aplicación, nada más pinches tirada toda la pantalla, que es la fodonga que hacen todos los developers. Ah, ¿es para tableta? Haz la grandota y es exactamente igual. Entonces la experiencia de uso, por lo menos eh, de las tabletas de Android que yo he usado, el hardware puede estar muy bonito, por, por ejemplo las tabletas de, de, de Samsung eh, las Galaxy están bonitas, pero el problema pues es las las aplicaciones que no, o sea, digo, no todas, ojo, no todas, si hay aplicaciones que están bien diseñadas y si están bien optimizadas para tableta, y ha mejorado, también esa es otra, ha mejorado de unos años para atrás, antes la experiencia de utilizar una tableta Android era malona, ya tanto con los últimos updates del sistema operativo como con las aplicaciones que ya están mejor diseñadas, y que ya están mejor pensadas de cómo tendrían que funcionar en un dispositivo de ese tamaño, ya la experiencia pues es, no es tan mala, pero es, digamos que es inconsistente. Creo que esa es eh, eh, la forma más simple de describirlo. De es, es inconsistente por por la forma en la que los distintos developers adaptan sus aplicaciones a una tableta. ¿Tienen algo, ¿Mostraron algo bien padre? Eh, ¿Mostraron una...? una. Eh, estoy tratando de buscar aquí la imagen, a ver, si, a ver si la tienen aquí. Ah, esto es una estupidez. ¿Me quiero meter a la tienda? Sí, 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 continuar, Sí sí, 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 sí aquí está. Voy a a abrir aquí en el browser. Pato, ahí está Pato abajo. Pato, ¿qué quieres? No, no, bye. Adiós, Pato. La tableta tiene una base en donde la colocas y además de que se convierte como en un Google Home, ¿así se llama Google Home? ¿Home Hub? ¿Google Hub? Creo que así se llamaba. Se recarga y obviamente la usa como bocina. Entonces puedes ver YouTube, puedes ver una película o además puedes este eh, eh, utilizarla como tu hub de la casa para, para todo lo que tiene que para todos eh, el ecosistema de ya saben de las luces, de... Eh, del obviamente del, del también del asistente inteligente estoy buscando aquí en la página nada más tienen a ver, está el reloj está el nuevo timbre ¿y dónde está la maldita tableta? no está la maldita tableta aquí Pixel 7 Pro ahí está, mira, ya lo pueden preordenar si viven en Estados Unidos si quieren un Android Ahí está, muy bonita la página, pero no está la tableta, estoy buscando, estoy buscando la a ver, Pixel Tablet, a ver si está la basecita. ña ña ña. Ña 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 ña. No la encuentro. Pero bueno, tiene una base que tiene una bocina y ahí la pones, ahí la recargas tu tableta, entonces no nada más te digo, les digo, se se, se carga, eh, sino que utiliza la misma base como como una bocina. Aquí está, mira, aquí aquí encontré una. Está aquí abajo, aquí está. Ahí se ve, esa es la basecita que tiene la bocina obviamente eso es lo que se conecta a la corriente para eh, cargar la la tableta y así está cuando ya la tienes ahí es es magnética obviamente para que que no se caiga le doy clic a las fotos pero creo que no se pueden hacer más grandes ahí está la basecita de la tableta Eh, esa según yo No va a salir sino hasta el año que entra. Tal vez por eso no esté en la página. Ah, sí, ya están diciendo aquí. La tableta sale hasta el 2023. Paco dice, me estoy dando cuenta que no hay música. A ver, sí, es que... Esto es una estupidez. Yo no sé por qué de pronto... Así de huevo Safari dice... O YouTube, no sé quién sea el responsable. Deja de tocar y... Y y te pone un diálogo que dice... ¿Sigues ahí? ¿Quieres seguir reproduciendo? Ah, pues sí, aquí sigo chingados. ¿Para qué? ¿Para qué lo quitas? ¿Para qué lo quitas? Si yo no lo quito, no lo quites, estupidez. Entonces ese es el problema. Y como no tengo... A ver, ya, puse el moni- ya me puse el monitor de la música. A ver, si, a ver si me doy cuenta si se vuelve la música. O si está muy alta, avísenme, por favor. Si, si está muy alta... Si sí está muy alta la música es YouTube ya me dijeron ya me dicen de crack que es que es YouTube Ajá, así como Netflix sigues ahí es que te importa sí sigo aquí sigue reproduciéndolo si yo no lo quito tú no lo quites robot estúpido eh, eh, también anunciaron ahí un par de, de features como les decía exclusivos para el para el para el Pixel uno bien padre para, de obviamente muy enfocado en temas de accesibilidad, eh, un, un modo eh, de selfie para personas que no ven, para invidentes, ciegos que no ven o que no ven bien, que detecta cuando activas ese modo selfie, está bien padre porque te va guiando de cómo mover el teléfono, de cuando ya está enfocado... Tu, tu, tu rostro tu, 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 tu silueta y te va diciendo ahí ahí está bien, perfecto, ya estás enfocado, ¿ya? y entonces ya después toma el teléfono, la foto le aplica ahí ciertos filtros para que salga mejor eh, un feature, la verdad, súper interesante, siempre es bueno ver esfuerzos de las compañías eh, empujando a la tecnología en temas de accesibilidad para las personas que de una u otra forma pues no pueden utilizar sus dispositivos como los que tenemos pues la fortuna de de, de este la fortuna de, de pues de no tener ningún ningún problema o de, de tener digo nuestra salud al 100 y otro feature es uno eh, está bien raro que si tomas una foto borrosa, le aplica ahí el Machine Learning en todo sentido y le quita lo borroso, no queda perfecta, pero se ve bien la foto. O sea, ¿cuántas veces no tomas una foto y si sí se ve bien gacha porque se movió, porque no enfocaste bien o sea como sea y le aplica ciertos eh, este, filtros y enfoca la fotografía y de nuevo no se ve perfecta pero sí te puede salvar de ciertos problemas en donde no tomaste bien la foto y te da una imagen usable sobre todo para compartirla en tus redes sociales entonces ese es otro de los features exclusivos del Pixel utilizando la aplicación de Google Fotos Tatita, agüita. eso fue todo de lo, eh, del evento de Google por lo menos lo más interesante y de todas formas pues ya esperemos <coughs> la próxima semana que Pato esté por acá que estuvo en el evento, que probó los dispositivos, que les tomó fotos, que nos dé sus impresiones de primera mano eh, pasemos al siguiente tema y también está fresco porque hoy salieron varias notas alrededor de esta compañía. Eh, muchísimas gracias a Ángel Valle que se acaba de suscribir a... Eh, ya es Ner- yes, miembro de NERCOR y es ahora miembro de Nerdcore MAX. Muchísimas gracias a Ángel Valle por suscribirse a Nerdcore MAX. De verdad, muchísimas gracias por... Por, por su apoyo eh, estamos hablando de twitter qué pasó con twitter a ver vamos a empezar por las noticias buenas el tráiler de mario sí sí vamos a hablar si sí, vamos a hablar del tráiler de mario en la sección de videojuegos vamos a hablar del tráiler de mario no sé qué vamos a hablar de trailer. Sí, sí hay cosas de qué hablar del trailer de Mario. ¿Qué pasó con Twitter? Número uno. Si son usuarios de Twitter Blue, que es este eh, tier que tienen de paga, que te da ciertos beneficios. Y además, si viven en Estados Unidos, ya pueden editar sus tweets. Por fin después de. ¿Cuántos años tiene Twitter ya de existir? No sé, ¿14, 15 años? ¿16 años? Ya ni sé cuántos años tiene de existir Twitter. Ya por fin se puede editar los tweets si eres suscriptor de Twitter Blue y si vives en Estados Unidos. El día de hoy se liberó esta funcionalidad la cual una vez que tú publicas un tweet tienes 30 minutos para poderlo editar Y además te muestra, por ejemplo, para los usuarios que están viendo ese tweet, te dice, este tweet fue editado y te metes y ves un historial de todas las versiones anteriores, si es que fue editado varias veces o si fue editado nada más una vez, pues ves como solamente el, el, el tweet anterior. Y después de 30 minutos, candadito, ya no puedes modificar absolutamente nada. Alguien me diga qué pasó con Pato, está de viaje. Eso es lo que pasó con Pato. Eso, eh, esa es una gran noticia para todos los que llevaban años y años pidiendo que por fin se puedan editar los tweets. Yo siempre lo he dicho, nunca me he sentido eh, con la necesidad de poder editar mis tweets. Si se me va un dedazo, no pasa nada. Si se me va una falta de ortografía, pues no pasa nada. Y en el peor de los casos, pues lo borro y vuelvo a poner el tweet si me equivoqué. Yo, honestamente, nunca he tenido la necesidad de poder editar mis tweets y mucho menos de pagar para editar mis tweets. Entonces, yo, siendo un eh, heavy user de Twitter, siendo alguien que tiene muchos años utilizando la plataforma, nunca he tenido como esa inquietud de querer editar mis tweets entonces de nuevo y mucho menos pagar no así que eh, en algún momento va a estar en México quiero pensar poco a poco están abriendo esto de la suscripción de Twitter Blue a distintos países y tal vez llegue aquí a México eh, no sé pagarían pagarían por editar sus tweets yo honestamente a lo mejor pagaría una suscripción de Twitter Blue para otras cosas, no sé, ya no me acuerdo ni siquiera bien qué otros beneficios tienes al estar suscrito a Twitter Blue. No nada más es lo único que tienes, ya tenías como acceso a otros a otros beneficios, pero a lo mejor lo pagaría. Pero esa no sería, por lo menos para mí, la razón principal de pagarlo. Entonces esa es la primera noticia que tenemos alrededor de Twitter. La segunda eh, dicen que mi cámara, a ver, mmm, 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 camera hub, le voy a bajar. Tiene mucho brillo. Dice, que, dice dice Francisco que mi toma tiene mucho brillo, que se ve como película pirata. A ver, le voy a bajar un poquito, así, así. Ahora está muy oscuro, así, así, ahí. Creo que ahí está. Tal vez ahí está. Ok, tal vez ahí está. Espero y ahí ya se vea bien. Eh, La otra noticia es porque... Elon Musk está de vuelta. ¿Qué pasó con Elon Musk? Como saben, sigue este drama de la compra o no de Twitter. por no me acuerdo exactamente la cifra, 44 mil millones de dólares, creo que esa era, 44 billones gringos de dólares. ¿Qué es lo que pasa? Ya se acerca la fecha del juicio. El 16 o 17 de octubre, por esas fechas, era ya la cita para presentarse ante un juzgado, ambas partes, para que expusieran las razones por las cuales, por un lado... Elon Musk no quería completar la compra de Twitter y por otro lado Twitter exigiendo que se cumpliera el contrato que ya tenían firmado porque ya tenían no un contrato ya tenían un acuerdo firmado de compra venta y pues no 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 (coughs) este no te puedes zafar así tan fácil eh, de ese tipo de de cosas sobre todo cuando estamos hablando de, de tanto dinero pero bueno. Se acerca la fecha y dice Elon Musk, ¿saben qué? Sí voy a cumplir mi palabra, sí voy a, bueno, no nada más mi palabra, había había firmado algo. Sí voy a comprar Twitter por el valor que habíamos acordado, nada más que porfa, denme chance tantito. Así de, ¿cómo que denme chance? Sí, sí, sí. Este, porque ya el juicio ya se acerca, ya falta una semana, pero pues esto, pues, estos no, pues esto no es, no son, no son enchiladas. No es de que mañana ya tenga el dinero en la bolsa y pueda terminar la compraventa. Entonces, denme chance, muevan la fecha del, del, del juicio. Es más, si pueden hasta cancelar el juicio, por mí mejor. Les doy mi palabra y así, les, les juro que sí, les juro que ahora sí vamos a cumplir el trato. Obviamente Twitter no aceptó, hay por ahí eh, algunos artículos de cuáles son las declaraciones de los abogados de Twitter y dicen no vamos a ceder a cancelar el, el juicio, lo que sí vamos a preguntar al juez si puede mover unos días la fecha y eso ya se hizo, hace apenas unas horas anunciaron una nueva fecha del juicio, una nueva fecha límite que sigue siendo en octubre, veintitantos de octubre, no me acuerdo exactamente cuál es el día, pero a lo mejor 10 días, 12 días se movió la fecha del juicio, no más. Todo con tal de que Elon Musk, bueno, el holding, porque es un holding eh, quien va a adquirir Twitter, pero bueno, este holding es de Elon Musk, cumpla. ...con el trato original y se cierre la compraventa. ¿Cuál es el problema? Acuérdense que Elon Musk, para poder tener este dinero, para poder tener los fondos de esta compra no solamente tuvo que vender muchas acciones de Tesla y de de otras compañías que tiene sino que también tuvo que pedir mucho dinero prestado este holding en donde sí, obviamente está Elon Musk que es la persona, el el, el involucrado principal en todo esto y el principal inversionista en todo esto tiene atrás a otras personas tiene a Anderson Horowitz tiene a un eh, como príncipe petrolero eh, tiene también, no me acuerdo quién más, otra, otra celebridad ahí detrás también involucrada en este holding. Pero además hay muchos bancos metidos, hay varios bancos a los cuales les pidieron un préstamo para poder sustentar esta compra. A cambio de, obviamente, después eh, de ciertos intereses, de pagar la deuda. ¿Cuál es el tema? Como saben, eso se dio, o por lo menos el, el trato original se dio hace ya varios meses, y lo que ha sucedido de semanas para acá, y lo platicábamos un poco en el show anterior, es la caída drástica que han tenido los mercados en el mundo, en todo el planeta. Eh, la crisis es en todo el planeta. Vean lo que está pasando con el Reino Unido, vean lo que está pasando con el valor de su moneda, vean lo que está pasando con el Nasdaq, con las mismas empresas de tecnología, el dinero que han perdido por el valor de sus acciones que no han dejado de caer y de caer y de caer. Eh, de los peores momentos que se han vivido en muchos años en temas de economía y sobre todo de, eh, del valor de las acciones en general, de de todas las casas de bolsa en en Estados Unidos y en el mundo, pero bueno, enfocándonos ahorita en, en, en el Nasdaq y en las empresas que cotizan de Silicon Valley. Y entonces los bancos ya ahorita obviamente están en una situación muy diferente por la misma economía que se está viviendo y a lo mejor los números y a lo mejor las proyecciones que tenían de meses atrás de cómo iban a recuperar ese dinero de en cuánto tiempo lo iban a recuperar y de los intereses que iban a eh, eh, obtener a cambio ya ahorita no lo ven tan fácil y ese es el problema ya son los bancos aunque Elon Musk diga sí sí quiero ya me aviento ahorita mañana y yo tengo aquí mi parte ahorita el problema que tiene Elon Musk son los bancos porque es muy probable que tengan que renegociar los acuerdos que habían quedado hace ya algunos meses, porque si no, no le van a soltar los fondos. Y entonces lo que dicen es, ah, ahora la batalla legal podría ser entre Elon Musk y los bancos, primero antes de Elon Musk y Twitter. Un verdadero desmadre esto tiene una fecha límite a mediados del año que entra, que fue cuando Elon Musk se acercó a los bancos, se se cancela este este trato y entonces ya estamos hablando de eh, otro tipo de problemas y otro tipo de situaciones que a lo mejor nos estamos adelantando mucho, pero al final del día eh, puede existir esto Eh, ¿Qué es lo que quiere Twitter? Obviamente que cumpla el acuerdo de compraventa que habían firmado con el valor original de las acciones que habían firmado, más intereses, porque esa es otra ha pasado ya varios meses y ese dinero ha generado intereses ha generado gastos legales y entonces Elon Musk también tiene que responder por eso Eh, ¿Qué es lo que pasa? Si los bancos, de nuevo, no les sueltan los fondos a Elon Musk, entonces sí ya eh, el juicio se celebraría a finales de este mes, y ya lo que pueda suceder en el juicio es. no sabemos. No hay. Digo, no hay, no, no hay, forma, no hay forma de eh, predecir qué es lo que pueda pasar en un juicio de esos luego pueden durar muchísimo tiempo ya saben que tanto se pueden extender este eh, tipo de situaciones jurídicas y legales y ya lo que puede pasar incluso incluso antes del juicio eh, está completamente en el aire Eh, mientras Elon Musk no recupere o por lo menos no junte esos fondos pueden ser situaciones ya muy complejas que, que... Varios analistas comentaron que podría llevar a la a la, a la a la bancarrota a Elon Musk. ¿Por qué? Por el número de. O sea, porque el, el, el costo legal y económico que podría tener. Eh, si esto se va a las últimas circunstancias. Podría ser eh, catastrófico para las, las finanzas de, de Elon Musk. Entonces. Pues es lo que decíamos, ¿no? Es. Es. es eso pasa cuando. El güey <ríe> un día se despertó aburrido y dijo, "Ah, voy a, voy a voy a hacer el chiste de comprar Twitter." Y se le salió de las manos completamente. Y el problema es que no lo puede resolver, así de así de sencillo. Hubo un tweet muy todo, todo, porque, porque además eso sí, de por qué? ¿Qué, qué. ¿Qué le hizo cambiar de opinión de un día para otro él? ¿Saben qué? Sí, sí quiero. Sí voy a completar la, las operaciones. Número uno es el juicio. El juicio se le, veía, se le venía encima. Y ya dentro del juicio las cosas podían ir mucho peor de lo que ya lo tiene. Y la otra es, puso un tweet que <coughs> medio crítico, ya saben, muy, muy eh, a la Elon Musk. De que comprar Twitter sería la clave para que su aplicación X, así se llama X, X, tenga el éxito de ser el todo, de convertirse en el todo, en la aplicación del todo. Yo cuando leía el tweet se me hizo así de, ¿qué onda con este güey ya? ¿Qué, qué, qué se fumó otra vez? Y ya después, eh, leyendo algunos analistas, resulta que X... Así se llamaba la compañía que él fundó o compró antes de Paypal. Originalmente Paypal se llamaba XX, él él, él es dueño del dominio, él es dueño de la marca y ya al final del día se convirtió en en Paypal. Pero se supone que lo que él quiere hacer es una aplicación como lo que es WeChat en China, si no conocen WeChat, WeChat, yo creo que obviamente muchos de los que están aquí conocen conocen WeChat. ¿Qué es WeChat? WeChat es todo en China. Es tan grande o tan importante como el sistema operativo que está en su teléfono, porque lo usan para más cosas que el mismo sistema operativo. En WeChat los chinos chatean, los chinos compran cosas, los chinos Pagan cosas y mueven su dinero dentro de WeChat. En WeChat hacen todo y absu- absolutamente. Es, es la aplicación más grande y más importante que tiene China. ¿Quién está detrás de China? Perdón, ¿quién está detrás de, de WeChat? Tencent. Ustedes saben quién es Tencent. Es esta, este, esta enorme compañía que China que ha invertido en todo tipo de industrias, principalmente en videojuegos, cine, entretenimiento en todo ha invertido Tencent y quién está detrás de Tencent pues el gobierno chino eh, el, 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 el partido comunista tal cual que el gobierno autoritario de China son quienes están de Tencent que son quienes están de WeChat entonces, a ver, cuando estás en un país como China, en donde el gobierno controla prácticamente todo lo que sucede Eh, y qué es lo que puedes hacer y qué es lo que no puedes hacer pues por eso una aplicación como WeChat es tan grande tan importante y tan poderosa ¿por qué? porque el mismo es es, es un mecanismo más es una forma más en la que el gobierno puede controlar a su país y a su población y eso es lo que quiere hacer Elon Musk en en, en Estados Unidos No, no por la parte del gobierno y de controlar a la población pero él lo que quiere es tener una aplicación que sea como un WeChat en donde los usuarios puedan chatear, puedan comprar, puedan pagar, puedan mover su dinero, tal cual. Y también leyendo a varios analistas, creo que tienen razón que en Estados Unidos o fuera de China, y me refiero a Estados Unidos porque esta aplicación está enfocada en Estados Unidos, sería muy difícil de existir. ¿Por qué? Porque, a ver, la la, los usuarios no, no, o sea, no, no basan todas sus actividades en una sola aplicación. Sino que están desperdigadas por todos lados. Y ya hay un montón de servicios muy grandes y de todo tipo. Como para que los usuarios de pronto digan. Ay, me voy a. Me voy a migrar. Voy a migrar toda mi vida a esta aplicación. Además, Twitter no es así. O sea. Twitter como compañía. Tecnológicamente, honestamente, no es como de las más hábiles o de las que más rápido reaccionan en Silicon Valley. Eh, comúnmente son muy lentos para reaccionar, no son muy buenos, lo hemos visto en sus aplicaciones, no son muy buenos haciendo sus propias aplicaciones. Eh. <coughs> Lo hemos visto en su infraestructura y en su seguridad, con lo que platicamos de todos estos temas de seguridad que ha tenido Twitter, con accesos sin restricciones, con información sin encriptar, con bases de datos hechas un desmadre. Entonces, a ver, Twitter tampoco es así que tú digas eh, eh, tecnológicamente hablando con una compañía que dices, no, sí, si veo que Twitter logre crear una aplicación como esa planeta no, si Facebook lo ha intentado que es muchísimo más grande y más poderosa, ha intentado eh, eh, o sea, tener estos ecosistemas que quieren hacer todo al mismo tiempo, incluso teniendo su propio hardware, ¿se acuerdan que Facebook lanzó su propio teléfono? fue un fracaso, Amazon también lo intentó, fue un fracaso, o sea, si, si Facebook y Amazon no han podido, dudo que Twitter eh, lo haga. ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual Elon Musk dijo, a ver, pues sí, sí me aviento. Nada más que, al parecer ya es un poco tarde, los bancos ya no están en las mismas condiciones que estaban hace algunos meses, el juicio se acerca, no el juicio final, sino el juicio sino el juicio eh, eh, en la corte con Twitter se acerca y entonces ahora sí definitivamente está metido en en serios eh, problemas. Eh, Esas son las noticias de Twitter y como siempre digo, esta novela va para rato y es muy difícil predecir qué es lo que pueda suceder los próximos días, y más cuando alguien tan impredecible como Elon Musk está detrás eh, siguiente tema va a ser, va a ser <coughs> perdón, me está regresando la tos eh, eh, va a ser rapidón, eh Fui a un, Me invitaron a un evento de Sonos el día de ayer, eh, después de varios años que Sonos no organizaba un, un Media Day, así les llaman Media Day, en donde invitan a distintos miembros de prensa, de, de eh, creadores de contenido, a conocer los productos, a platicar el equipo de Sonos América Latina, para eh, obviamente comentarnos cuáles fueron los, los en, en este caso los, los últimos anuncios y no nada más fue para, para hablar y para que podamos ya escuchar la Sonos Sub Mini que ya platicamos hace algunos episodios que es este nuevo subwoofer que ya salió hoy a la venta, hoy 6 de octubre salió a la venta el Sonos Sub Mini es este subwoofer que cuesta si no me equivoco $10,599 o $10,999 más económico en comparación del sub del sub grande de Sonos cuesta como $8,000 pesos menos es más pequeño es es un nuevo diseño está muy bonito la verdad tuvimos la oportunidad de escucharlo Y se escucha, ¿qué les digo? Se escucha súper bien. Eh, Las habitaciones en donde lo pudimos probar eran medianas, pequeñas, que es justo para lo que está hecho este subwoofer. Y esa es la principal diferencia con el sub, el el sub de generación 3, que es el cuadrado que que ya existía. Este, al ser más pequeño, obviamente está enfocado... Para espacios más pequeños y sobre todo para eh, combinarlo muy bien con barras como la BIM o la ARC. Perdón, como la BIM o la Ray, que son la digamos, la de en medio y la de abajo. En, acuérdense que son tres barras las que tiene sonos. La ARC, que es la top of the line, la BIM, que ahorita es la generación 2 y la Ray que es la última que, que salió y también platicamos ya de ella un buen rato en, en un episodio de Nerdcore. Entonces este es un, buffer más peque- un subwoofer más pequeño, eh, idealmente diseñado para conectarlo tanto a una BIM como a una Ray ¿Por qué? Porque son barras hechas para espacios un poco más pequeños en comparación de una barra como la ARC y el subwoofer generación 3, que sí te pueden, eh, eh, que, que están hechas para espacios mucho más amplios, no pues son más potentes, son más grandes, tienen más bocinas, eh, pero no el hecho de ser más pequeñas suenan mal, al contrario, muchos yo, yo sé que muchos de los que nos escuchan eh, han seguido nuestras recomendaciones, tienen una BIM, la BIM es, es la barra más, más exitosa que tiene eh, Sonos, es, es un gran producto, yo tengo una BIM2 también y, y, y me encanta entonces si tienen un espacio de mediano a pequeño definitivamente esta sub mini eh, es el mejor acompañante que puede tener cualquiera de estas dos barras que les, que les menciono cambia completamente la experiencia de audio cuando le conectas un subwoofer. ¿Por qué? Porque le le, le quitas esta carga de frecuencias a la barra, entonces la barra se olvida, si podemos decirlo así, completamente de procesar estas frecuencias, estas señales. Se encarga de eso ya el sub y entonces todas las demás frecuencias, sobre todo los medios, eh, el, el, el tema de las voces eh, los puede procesar de una forma mucho más pura y obviamente encuent- eh, eh, mejora la experiencia no de nuevo eh, ya está a la venta, la Submini está muy bonita, eh, eh, la cargué la, la PC está no está, tan, no está no está tan pequeña, parece como un bote de basura, es redondito hay color negro, color blanco y ya está disponible desde hoy. Eh, si la probamos, <coughs> eh, tal vez tengamos la oportunidad de que pueda probarla aquí en casa. Pues ya le podría dar, les podría dar una reseña eh, mucho más eh, específica de la submini. Eh, eh, mia, mia, mia. A ver qué sigue, qué sigue, qué otro tema tiene por acá. Eh, esos esos fueron ya todos los temas de tecnología que tenía aquí antes de pasar a la sección de videojuegos Eh, les iba a decir mis ex platicar un poco de mi experiencia con el iPhone 14 pero creo que prefiero utilizarlo una semanita más por lo menos para acostumbrarme a ciertas cosas como el Always On Display no me acostumbro al Always On Display, me saca de pedo. Siento, o sea, siento todo el tiempo que me están llegando, que me están llegando notificaciones. Distrae mucho. Ese, creo que esa es la palabra. Me distrae mucho el Always On Display. Eh, parece que está prendido. O sea, el brillo del Always On, del Always On es bastante alto. Eh, entonces. A mí lo que me sucede es que me distrae mucho. Aunque ponga el teléfono a un costado, digo, si lo tengo cargando eh, en en el dock o algo así, cada rato lo estoy volteando a ver porque siento que me están llegando notificaciones. Pero no quiero apagarlo. Hay, hay, Hay una opción para poder apagar el Always on Display, pero... No quiero apagarlo, quiero ver si me puedo acostumbrar. Y si de plano no me acostumbro, si sí lo voy a apagar porque además dicen que gasta. Bueno, es obvio, está prendido. O sea, aunque, aunque sea muy poquito el brillo. <coughs> pues gasta batería. No deja de consumir batería. ¿no? Entonces, no he tenido yo problemas de batería. Como algunos han reportado ahí en redes sociales. Eh, como dice Luis, no. Yo en temas de batería. Sin problema. Eh, Tengo ahorita 80% de batería. O sea, no. No, no. Ningún ningún problema de batería con el teléfono. Aquí está. Eh, Le puse funda. La funda transparente de Apple. Antes usaba mis teléfonos sin funda. No me gustan las fundas. Pero cuando tienes niños pequeños que agarran sus cosas y las avientan y las tiran y las pisan. Ni modo, hay que ponerle funda a las cosas para para que no las destruyan en dos días. Eh, Sí, prefiero esperarme una semanita más utilizándolo para ya poderles dar unas impresiones más eh, precisas. Y pasemos a videojuegos. Ay, cabrón. ¿No sirvió? Ahí está. Vamos a hablar de videojuegos. Y la primera noticia, como les decía, arrancando el programa... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Déjenlo encuentro. Aquí está. Lo voy a poner aquí en el browser. Y es que todo empezó ahí con un QR y ya después cuando escaneas ese QR te manda a esta página que está dentro de Kojima Productions y no es más que un póster que dice Who Am I? abajo dice Kojima Productions y del lado derecho dice Ajideo Kojima Game Ellie Fanning a ver y entonces aquí empiezan ya las teorías de conspiración es acaso dead stranding 2 dicen que es el bebé pero no puede ser el bebé porque el bebé según yo viví viví es niño entonces viví es niño ya no me acuerdo según yo sí viví es niño y ella es una niña La otra es, están esas líneas verticales, las cuales, (coughs) como sabrán, las vimos en repetidas ocasiones en los pósters de. eh, ¿Era niña? ¿Vivi era niña? Ah, No me acuerdo. Dice Pame, dice Rafa que era niña, que Vivi era niña. No me acuerdo. Y lo acabé. Dice, no spoilers de Pero no estoy diciendo nada de spoilers. No voy a decir nada, Pame, no te preocupes. No voy a decir spoiler, pero era niña. Ok, y el bebé, el bebé de la cápsula es niña. No me acordaba, no me acordaba si era niño o niña. Pero bueno, es niña. Entonces, bueno, eh, eh, ahí está. Si es niña, dicen que ella podría ser Bibi. Eh... No lo sé, no lo sé. Es demasiado arriesgado aventurarse. Eh, Las líneas esas busquen los pósters, los logos de Death Stranding y van a ver exactamente esas, no exactamente, pero líneas verticales muy similares. La otra es que se trata de Overdose. Y Overdose es el nombre clave, ni siquiera sé si es el nombre oficial de este otro juego. Que también ya se han colado un par de noticias al respecto. Ahora, siendo Kojima, a lo mejor Overdose siempre fue Dead Stranding 2. No sé, creo que es muy pronto... Para hacer ya Death Stranding 2. Conociendo a Kojima. Y con lo cansado que terminó. Por hacer secuelas. Particularmente de Metal Gear. Quiero pensar que lo primero. Que iba a hacer. Es algo diferente. A su último juego. A Death Stranding. Entonces. Entonces. Yo, honestamente, no creo que sea Dead Stranding. Yo creo que va a ser otro juego. Insisto, para hacer algo diferente. Eh, rápido, dice The Spikey. Muchísimas gracias, Spikey, por ese super chat. Y dice. Eh, Ramsa, mis respetos por responderle al Men que te decía que no critiques al gobierno. <ríe> qué bueno que no te limites en expresar tus ideas y si entran en, poneting, en polémica. Gracias por la autenticidad. No, no, hombre, de qué. Aquí siempre hablamos con la verdad. La verdad. Eh, Aldo, gracias por pasar el, el update de la práctica 1 de la Fórmula 1. Primer lugar Alonso, segundo Sainz, tercero Leclerc. Checo décimo lugar. Ok, ok, bien. Alonso primero, interesante. Dice Pablo, se filtró que Dead Stranding 2 tiene el nombre clave Ocean en un reciente leak de juegos de PlayStation. Aquí, pero aquí no hay nada de Ocean. Ahí abajo un logotipo ahí eh, del... No sé de qué sea, de, no sé si ese sea como el logotipo del juego. Es, parece como un edificio, como una estructura. Nada más dice, y dice abajo Kojima Productions. Agideo Kojima Game. No sé, no sé. Pongan ahí en el chat cuáles son sus teorías más locas. El proyecto con Xbox. No, no creo que sea el proyecto con Xbox. El proyecto con Xbox apenas lo acaban de anunciar. Apenas anunciaron hace poco esa colaboración. Eh, este lo empezaron a hacer. Este juego lo empezaron a hacer después de, obviamente después de acabar Dead Stranding. Es más, seguramente ya lo estaban haciendo ciertas cosas al mismo tiempo que Dead Stranding. Es muy común que luego lleven que lleven dos juegos en paralelo. Entonces, no creo que este sea el proyecto con Xbox. ¿Cuál es? Quién sabe, cualquier. a ver, a mí me fascinó Death Stranding, ya se los he dicho, entonces no me molestaría que fuese una secuela de Death Stranding, me encantaría que fuese una secuela de Death Stranding, pero también me encantaría que fuese un juego nuevo, algo, algo nuevo, ojalá sea ese famoso juego de terror que tanto tiempo ha dicho Kojima que se quedó con las ganas de hacer después del fiasco de Silent Hill. Entonces, ojalá, ojalá y sí sea ese juego de terror que nos debe, que nos debe así, así yo, así yo, yo bien cabrón, exigiéndole a Kojima, me debes, me debes un juego de terror, eh, más te vale que me lo des. Ojalá y sea ese juego de terror que quedó pendiente después del desastre de Silent Hill. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Métanse ahí a los... Métanse a Resetera, es mi foro favorito para. Para eh, charlar al respecto y, y, y leer los comentarios de estas. De teorías de conspiración y de noticias de, de videojuegos. Dice Mario, es un spin-off de Dead Stranding, así como Metal Gear. Nada no, más que spin-off, es una, sería una continuación. Lo más natural es que sea una. una. una continuación, a lo mejor es un juego inspirado en Silent Hill es lo que dicen, Eh, y lo ha dicho él varias veces, él él ha dicho que tiene muchas ganas de hacer un juego de terror, sobre todo considerando lo que pasó de nuevo con con Silent Hill Eh, ¿Qué más pasó en el mundo de los videojuegos? Uy, a ver, drama con Overwatch 2 ¿Qué pasó con Overwatch 2? El día... El lunes, mataron así de golpe. Le dieron el tiro de gracia a Overwatch. Y al día siguiente, eh, dice Antonio, ¿esa imagen de tono rojo es la original? Sí, así es la imagen con ese tono. Y el martes lanzan Overwatch 2. Que si es el 2 o el 1.5, ya cada quien... Dirá si realmente es una secuela, qué tan diferente es. Yo les soy honesto, yo casi no jugué Overwatch. Yo sé que por aquí anda Pame, que lo jugó hasta el último día, creo. Eh, Pancho anda también por aquí, que que también él lo jugó mucho. Entonces no podría decirles eh, qué tan diferente es. Porque no lo jugué tanto como para notar esas diferencias. Sé que una de los principales cambios es el número de jugadores. Ya no son 6 contra 6, sino que son 5 contra 5. Entonces, ese parecería ser un cambio importante. Pero fuera de eso, dicen que son casi todos los mismos mapas. Que son casi todos los mismos personajes. Los modos de juego supongo son muy similares. Les digo algo. He querido jugar y no he podido jugar una sola partida. Y ese es el gran drama y ese es el gran problema de todo esto. Desde el día de lanzamiento eh, no ha habido más que quejas y mentadas de madre porque simple y sencillamente no se puede entrar a jugar. Y como dice Pame, ya no se puede jugar el 1 porque lo mataron. Metieron un sistema de registro en donde tenías que meter tu teléfono celular. Se les cayó, no estaban llegando los mensajes. Y dijeron, no, a ver, no está funcionando esto. Dieron de baja ese registro con celular. Nadie podía entrar. Luego dijeron... (coughs) Luego dijeron, es que estamos además teniendo ataques de de DDoS en los servicios. Puro choro, güey. O sea, eso nada más fue así como para para que... Eh, tuvieran piedad de ellos. Es free to play. A lo mejor el número de. Per- a ver, el de- es que, a ver, siempre es lo mismo. El decir no nos esperábamos. el Siempre pasa lo mismo. Siempre pasa lo mismo. Yo no entiendo cómo es que una compañía como Blizzard, creadores de BattleNet, güeyes que tienen. ...más de 30 años... ...desarrollando juegos... ...los creadores de World of Warcraft... ...los creadores de Starcraft... ...que sí... ...o sea... ...les sigue... ...pasando... ...lo mismo... ...cuando lanzan un juego... ...y dicen... ...no nos esperábamos... ...que fuéramos a... ...a ver... ...si ya saben... ...si les ha pasado tantas veces... ...si saben que es un juego free to play... ...si ellos ya saben... Cuántas personas lo han descargado y están listos para jugar. O sea, si ellos ya saben todo eso, y ya hoy en día la tecnología, o sea, no es como antes, en donde los servidores sí era, estaban ahí en un cuartito de los mismos devs, y entonces casi, casi el güey iba así manualmente a quitar el cable. Y iba, o sea, ya no funcionan así los servidores, ya las infraestructuras de. de ya sea de Amazon, ya sea de Azure, ya sea de Google, a ver, son infraestructuras prácticamente sin límite, tú las puedes escalar a lo que quieras. Y le sigue y le sigue pasando una y otra vez cada que hacen un lanzamiento y vuelven a decir lo mismo, no nos esperábamos que fuera a entrar tanta gente. A ver, les volví a pasar con Overwatch 2 al día de hoy a la fecha, bueno, a la fecha, han pasado cuatro días, di- tres días desde el lanzamiento, martes, miércoles, jueves, ya casi viernes, yo he intentado un par de veces jugar, no he podido, en una me pone, tienes a 3000 personas esperando antes de ti, y entonces esperé 15 minutos y dije, al carajo, yo ya no, yo ya no quiero, y después sí me esperé, y ya que entré, me, o sea, Después de haber esperado a las 3.000 o 4.000 o 5.000. No sé cuántas personas me puso ahí que estaban en espera. Eh, me sale un mensaje de error de conexión. Puta. Entonces tampoco pude jugar. Y después hace rato quise volverlo a intentar. Y no, el juego estaba suspendido. Tiraron los... Tiraron... Bueno, no, no, no tiraron. Cerraron los accesos para poder... Arreglarlo y para poder, según ellos, estabilizar el servicio. Y cuando regresó el servicio, igual quise volver a entrar y no pude. Entonces, llevo tres o cuatro intentos y no lo he podido jugar. Entonces, por eso estamos hablando del maldito drama: de que lo único que he visto es en la pantalla de loading. Eh, vayan a ver el video de Video Game Donkey de Overwatch 2 eh, para variar. Donkey no este no decepciona. Ya subió su video de Overwatch 2. Al rato vayan, Váyanlo a ver. Y de lo que trata es de la pantalla de loading. Porque es lo que hemos visto todos. Una pantalla de loading. Y una vez que entras, se cae el juego. Entonces, eh, un arranque fatal. Un arranque que obviamente les volvió a pasar. Y que tres días después, casi, por lo menos yo lo que he leído es que no han estabilizado el servicio, no, est- no han estabilizado los servidores y que la gente no puede entrar a jugar. Yo lo intenté desde un switch, yo lo descargué en Switch. Quería, quería ver qué tal corría en Switch. Además, es el que tengo aquí frente a mí. No me tengo que ir a otro lado. Entonces dije: Ah, pues voy a. Voy a intentarlo jugar en, en, en Switch y no he podido. Entonces ojalá, ojalá ustedes o alguien de los que haya querido jugar, si haya podido pongan ahí en el chat que les, qué les ha parecido Overwatch 2 eh, o Saquez es? dice, está el rumor remaster de Horizon Zero Dawn <coughs> pues qué les digo otra vez muy pronto <risa> igual que el de Last of Us un caso muy similar se confirmó que viene una serie de televisión. A lo mejor por eso mismo. Quieren aprovechar que va a salir una serie de televisión. Y quieren remasterizar The Last of Us. Se me, perdón, eh, Horizon Zero Dawn. Se me hace un desperdicio, honestamente. ¿Por qué? Porque el juego original salió hace no tanto. Es más, tiene menos tiempo que el de Last of Us. Y además ha tenido como varios... Updates para que corra bien en playstation 5 entonces honestamente se me haría un desperdicio de recursos invertirle otra vez a desarrollar un juego que acaba de salir hace poquito no lo sé de nuevo por lo de la serie tal vez por eso quieren aprovechar ese tren pero pues también acaba de salir el 2 mejor que sea el 2 ¿no? varias fuentes han dicho que eso del remake de Horizon es cierto dicen que es cierto a pesar de que ya salió en PC y en PC le metieron mejores texturas que a lo mejor es utilizar esas texturas en alta resolución que hicieron o que utilizaron para la versión de PC para hacer ahora una versión de Playstation 5 Güey, o sea a mí honestamente se me haría un Desperdicio de recursos y ya también otra vez chole que nos quieran volver a vender el mismo juego por 70 dólares, porque obviamente va a costar 70 dólares porque es para PlayStation 5. Entonces, ojalá y no, ojalá y no. Ahí está el original, digo, está muy bueno el original, pero pues ahí está el original, no es tan viejo como para que ya eh, vuelva, vuelva a salir. Hablando de Play 5, eh, hubo un grupo que pudo hacerle, que pudo jailbreakear como le dicen. Que hizo un jailbreak para el PlayStation 5. Está muy eh, en pañales, llamémosle así. Y además tiene como varios problemas. Número uno, hicieron el jailbreak en un firmware de hace un año. Eh, un firmware que tenía una vulnerabilidad en el en en el browser en en, en el el motor que utiliza el browser que es WebKit pudieron hacer un acceder a, a un panel de administración del Playstation 5 mover algunos ajustes y de esa forma pudieron instalar juegos de Play 4, de Play 5, incluso el video que con el que lo muestran instalan eh, PT, este, acuérdense que Piti era este demo que salió de Silent Hill. Lo logran instalar y todo. Pero fuera de eso lo único que hace es lo mejor empezar a abrir ciertas llaves para que en algún momento Puede haber un jailbreak completo del Play 5. Ahora, ojo, ¿eh? Ya... Eso de hacer jailbreak a las consolas... Siento que ya... No es tan... Podría estar equivocado, pero siento que no es tan popular como antes. Y si lo es, es más bien para consolas que ya son viejitas. Por ejemplo, el Vita. O el 3DS. Que son consolas que ya salieron, que ya están descontinuadas y que la gente pues, quiere instalarle custom firmware, si quiere instalarle piratería, esa es la realidad, o sea, la gente le da jailbreak a, a las consolas para instalar piratería y a lo mejor ese sería el principal atractivo por el cual alguien quisiera Hacerle jailbreak a su PlayStation 5. Instalarle piratería. Obviamente con el riesgo de que van en tu cuenta. De que jodas tu consola. De que la conviertas en un pesado tabique de 14 mil pesos. Entonces, mejor no lo hagan. Mejor no lo hagan. Eh, Hoy salió Nier Automata para Switch. ¿Y qué les puedo decir de Nier? Ya he hablado en muchas ocasiones de Nier. Cuando salió eh, fue mi juego del año. Es uno de los mejores juegos de acción RPG que han salido en los últimos años. Eh, Es uno de los mejores juegos de acción RPG de la historia, en mi opinión. Es un gran juego. Nier Automata, si no lo han jugado se han perdido de verdad de una joya de un juegazo que es Nier Automata pero bueno, hoy salió para Switch y recuerdo haberlo dicho aquí cuando, cuando hicieron el anuncio en un Nintendo Direct dije, hijo, tengo mis dudas porque en el Switch le va a costar un huevo porque es un juego muy demandante, no por los gráficos, ni era Automata, Automata nunca fue un juego visualmente muy atractivo, sino que es un juego muy demandante en recursos eh, de, por la velocidad que requiere el juego. De nuevo, no, vi, visualmente las gráficas no, no son nada espectacular, ni siquiera cuando salieron sí tiene un un estilo de arte increíble y el diseño de los personajes es espectacular y la música, todo es increíble gráficamente nunca fue su fuerte pero era muy demandante por lo lo rápido que es el juego bueno, eh, muchísimas gracias al al equipo de Square Enix Latam eh, eh, nos mandó un código para poderlo probar llevo... Unas tres horas de juego. No mucho. Por lo menos ya pasé toda la primera parte. Ya estoy en el desierto. Que es como la tercera zona. Bueno la segunda zona. Digamos del, del mundo abierto. Ya cuando empiezas a jugar como tal. Y. Estoy sorprendido. De eh, el port. Y del trabajo que hicieron. En esta versión de Switch. Lo he jugado solamente. En modo portátil no lo he conectado en el dock porque además dicen que en el dock funciona mejor como todos los juegos en switch cuando está en modo dock funciona mejor por lo menos la resolución no es tan tan variante el juego está bloqueado o por lo menos intenta siempre correr a 30 cuadros por segundo Eh, es un juego que sí originalmente Estuvo hecho y está diseñado a correr a 60 cuadros por segundo. Pero honestamente la versión de Switch me sorprende lo bien optimizado que está. Y les digo que nada más lo he jugado en modo portátil. O sea, no se pierden en general casi de nada de la experiencia original de Nier Automata si lo juegan en Switch. Si no lo tienen el original, si no lo jugaron si solamente tienen un si solamente tienen un Switch se los recomiendo de verdad con los ojos cerrados no van a a, a, a tener una mala experiencia con el juego, a ver hay ciertos momentitos en donde si, sí, obviamente al Switch ya siempre lo hemos dicho el pobre Switch De por sí cuando salió ya traía hardware medio viejito, a casi 6 años de su salida. Aún así, estoy de verdad, eh, eh, como les digo, encantado de cómo les quedó esta versión. Nier Automata es un gran juego, preguntan por ahí más o menos cuánta dura, sí, unas 30... 40 horas dependiendo de cuántos finales saques, tiene muchos finales, el juego está lleno de secretos, el juego está lleno de misiones eh, ocultas, el juego está lleno de armas ocultas es es un gran juego de acciones en todo el sentido de la palabra hecho por Platinum Games y como saben, nadie como Platinum Games para hacer juegos de acción Dice Antonio, ¿con cuál versión te quedas con Play 4 o Switch? No, obviamente con Play 4. Eh, a ver, no, no hay discusión. Eh, la versión de Play 4 o de PC eh, se corren perfecto. 60 cuadros constante. Eh, la resolución es mucho mayor. El Switch de pronto sí. Sobre todo cuando hay jefes gigantes que llenan toda la pantalla de, de las esferitas, de las balas estas... De pronto sí sentí un bajón en, en, en el framerate, pero rápido se recuperó. La resolución en algunos momentos sí se nota. Sobre todo hay tomas en donde la cámara está muy arriba y tu personaje, tu be que así se llama la, la protagonista, se ve muy pequeñita porque está súper lejos la toma. Pero la resolución del Switch no es muy alta, entonces pues realmente eres como una manchita. Eres una manchita moviéndote de un lado a otro, no se alcanza a ver muy bien el detalle. Pero, <coughs> pero no afecta el ritmo y la acción del juego. Y eso es lo más importante, eso es lo que vale de Nier Automata. El ritmo, la acción, el gameplay, la, histo- la historia está medio fumada... Pero el gameplay y el juego es estúpidamente divertido. Es adictivo. Tienes muchas cosas que hacer. Les digo, tiene muchos finales. Y de verdad, el tener un juego como Nier en, 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 en algo de este tamaño, que te lo puedes llevar a todos lados, eh, de verdad... Eh... <ríe> Miren, es que aquí se quedó mi... Aquí se quedó mi Switch. (ríe) En la pantalla de error de de Overwatch 2. Ahí se quedó mi Switch. Pero les digo, el hecho de que tengan un juego como Nier Automata en algo de este tamaño, que se pueden llevar a todos lados, que además se juega súper bien, no van a extrañar para nada la experiencia de juego de Nier Automata si lo jugaron en otra consola, no lo van a extrañar para nada, o si no lo jugaron se perdieron o se podrían perder de una joya de verdad de mi juego del año cuando salió se los recomiendo muchísimo no no van a eh, eh, les digo no 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 va a ser un desperdicio para nada si lo compran en Switch ahora es la versión Georgia Edition entonces trae el DLC que eso está bueno trae el DLC trae eh, los disfraces, las ropitas de las waifus. Eh, trae las armas adicionales. Entonces... Eh, miren, voy a cargar aquí un poquito. Y obviamente se va a ver medio... Medio chafa la... la aquí la toma... De mi... De, de mi cámara al switch. Pero a ver si, si se alcanza a apreciar un poco para que por lo menos vean que corre, o sea, sin ningún problema, de verdad que está muy, muy bien hecho este, este, este port, los loadings a lo mejor, ahí está, es Nier automata, corriendo sin problemas en el switch, Ahí está. Ahí está. Entonces. eh, ¿Qué les puedo decir? 100% recomendado. Y si tenían dudas de cómo iba a correr en el Switch. Les juro que no van a tener absolutamente ningún problema y el hecho de traer en portátil ese juego, un juego de ese tamaño eh, de verdad recomendado al 100 eh, le pongo 9, le pongo 9 de 10 al port de, de Switch, el juego tal vez en, su, en la consola original es de 10, para mí es un juego de 10 de 10 en el Switch es 9 por esto, a lo mejor porque no corre a los 60 cuadros y porque la resolución no es la máxima pero no deja de ser un juego un juegazazazazazo Eh, ¿qué más? ¿qué más? ¿con qué seguimos? a ver Mario, ¿quieren que hablemos? ¿quieren que hablemos de la película de Mario? hoy hubo un Nintendo Direct en donde ya por fin mostraron un trailer, un avance de la película de Super Mario. Ya sabíamos algunas cosas. Ya sabíamos quién la estaba haciendo, que es Illumination, que ya saben, son para bien o para mal los, el estudio que hace las películas de los Minions. Ya sabemos quiénes son las voces de los personajes: Chris Pratt como Mario, Ana, eh, eh, Anna, Ania. Taylor Joy, como la princesa, Jack Black, Bowser, son de los que me acuerdo. Y otros, son de los que me acuerdo. Eh, Se ve muy bien. (ríe) La verdad la película se ve muy bien. Bowser se lleva el tráiler y creo que se va a llevar la película porque además es Jack Black. Y. Yo soy. Me, me encanta Jack Black. Y por lo menos el trailer es lo más chingón del trailer. Bowser. Y la voz que hace Jack Black. Creo que le quedó súper bien. Eh, la voz de Toad. Súper chida. O sea, es el ñaña. Ña, ya saben, nos, eh, si, si, hace, si es el todo. El tono de ñaña. Ña, de, 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 de longo pero pero hace como una, una voz chingona y luego llegamos a Mario <ríe> Mario no tiene voz de Mario o sea, es Chris Pratt haciendo la voz de Chris Pratt de Chris Pratt no, no por lo menos en las dos frasecitas que dice no, no hace el mínimo esfuerzo De hacer una voz diferente A ver, Bowser Bowser no suena como Jack Black O sea, no no es Jack Black haciendo la voz De Jack Black como Bowser Sino que hace Hasta la respiración y todo Está bien chingona la voz de Bowser Jack Black está muy cabrón El de Toad también está bien chingón Hasta el del pingüinito Está está... Qué chingón que salgan los pingüinitos de, de, De Mario 64 Está muy cagado eh, pero la voz de Mario... A ver, vean, vean... Vuelvan a ver el trailer y fíjense ese detalle de cómo llega Mario, así, puh, que sale de la puerta. Y guah, pa, 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 pa. Eh, a lo mejor... Las teorías dicen que Mario viene como del mundo de los humanos, o sea, que él es como un humano humano y que, y que al entrar al reino de los hongos... ...se convierte... ...no no sé, no sé qué hay detrás... ...pero el chiste es... ...que la voz de Mario pues es es de un humano... ...es como... ...no no es de Mario, es es como les digo... ...es la voz de Chris Pratt... ...como tal... ...aparte el (ríe) güey... ...creo que... ...quiero volver a ver el video... ...estoy estoy casi seguro que el güey... ...cuando cuando están entrevistando a los... ...a los actores... ...dice... ...podría estar equivocado... ...pero creo que el güey dice... Ah, siempre fue mi sueño interpretar a Mario, porque siempre, así de, ¿como quién tiene el sueño de interpretar a Mario? No sé, como que no es, no es, o sea, no es un papel así con el que no creo muchos actores sueñen eh, tener algún día en su carrera. Pero el güey dice, sí, sí, siempre toda mi vida quise ser Mario. ¿Sí, de verdad? ¿De verdad quisiste ser Mario siempre? Pero bueno, cuando eres Mario, haces tu misma pinche voz? Entonces, ¿dónde se fue tu sueño de ser Mario si además utilizaste tu voz normal? No sé, no sé si... (coughs) No sé si es muy pronto para juzgarlo porque realmente no dice mucho pero lo escuché varias veces sobre todo esa parte al final que dice Mushroom Kingdom Here We Come algo así dice se escucha su voz o sea se escucha como cuando está apaciguando a los dinosaurios y les dice down cuando está apaciguando a los dinosaurios en Jurassic Park se escucha exactamente igual no lo sé a lo mejor es muy poquito lo que habla y no se alcanza a notar si hace un acento en especial o a lo mejor estamos a tiempo de que vuelva a grabar todas las voces ¿se acuerdan cuando todo mundo se quejó de de Sonic, del primer trailer de Sonic, que estaba horrible el Sonic y tenía unos dientes horribles, que todo mundo se quejó y arreglaron al Sonic echaron para atrás a ese Sonic rehicieron todas las escenas con un Sonic que al final les quedó bien. Esa es la realidad. El Sonic de la película, digo, la película estará buena o mala, ya cada quien, pero el, el, el Sonic les quedó, les quedó chingón. No la porquería esa horrible que mostraron en el primer tráiler. A lo mejor aquí pasa lo mismo. Que todos nos, eh, eh, todos se quejan de, ¿y qué? ¿Y, dónde, y cuál es la voz de Mario? ¿O dónde está el el, el acento de Mario? No sé. A lo mejor también que todo el día así suena. A lo mejor también eso sería muy cansado. Pero con esa frase solamente que dice. Se escucha exactamente igual a su voz. No, no, No noto que haga así como. Ninguna actuación en la voz eh, como lo hacen los actores de doblaje. El chiste de los actores de doblaje es que no sea tu misma voz la que se escuche siempre con tus personajes. A menos que seas el güey que hace la voz de Goku y de Vegeta, que son siempre las mismas voces. Y entonces cuando escuchas a Bruce Willis dices, ah, ese es Goku. Y cuando escuchas así es, ah... Esa es la voz de Goku Y cuando escuchas a Hanamichi Sakuragi Ah esa es la voz de Vegeta Eso siempre es como la misma voz En todos sus personajes Pero el chiste de un actor Según yo Que hace voces Para animaciones Pues es que no sea tu voz Es que que actúes Es que hagas una voz diferente A tu voz eh, la película la retrasaron entonces también eso nunca es una nunca es una nunca es una eh, buena señal eh, sale a mediados del año que entra se me olvidó el mes que sale en la película pero bueno, fuera de eso fuera de la voz de Mario creo, creo que se ve se ve muy, se ve muy bien, se ve muy bien, esa es la realidad se ve la animación Está, está, está chida, se, se ve bien. Eh, la historia, pues, eh, ¿Quién sabe? Pero obviamente va a ser... Bastante... O sea, nada... Va a ser basta, bastante predecible, obviamente. ¿Por qué? Porque siempre es la misma historia en todos los juegos de Mario. Entonces, obviamente la película de Mario va a tratar exactamente de lo mismo. Eh, las estrellas eso está padre creo que lo de las estrellas eh, es, es un tema o es uno de los temas centrales en la película bowser apoderándose de las estrellas ya vi el trailer en español ya está disponible en español latino está disponible en un chorro de idiomas en fr- ya lo vi en francés en italiano ya lo vi en inglés ya lo vi en español y las voces en español es pues X, genéricas, se me hicieron las mismas voces genéricas de siempre, de los mismos actores de doblaje que hay en México, que son bien poquitos y que son los mismos de siempre. Son buenos, pero son los mismos de siempre. Entonces son las mismas voces que han ya escuchado en decenas de anime o de, o de caricaturas o de películas animadas porque son exactamente siempre los mismos entonces se escuchan como muy genéricas a mí así eso me pareció las voces en español eh, Omar Chaparro sí no, no sé seguramente eh, no sé quién sea no sé, a, a lo, no sé si ya saben quiénes sean si ya hayan publicado quiénes son las las voces de los de, de la versión sí a ver a Jonathan, como dice Jonathan a huevo a huevo va a haber algún influencer ahí colado haciendo la voz de este de todo de Luigi a huevo van a meter ahí a un a un Instagramer de moda no sé cuál sea ahorita el el Instagramer de moda o el youtuber de moda para para hacer alguna de las voces en español, Luisito, no pues Luisito ya hizo la voz de Sonic acuérdense, Eh, no sé quién sea ahorita el el influencer de moda para para hacer la la película animada de alguna voz de la película animada Eh, pero bueno, con esto ya estamos llegando, ya al final eh, de una edición más de NERCORTH Podcast. Estamos ya rebasando las dos horas de transmisión. Eh, ¿Dos horas hablando yo solo? ¿No se hartan de escucharme dos horas hablando yo solo? Yo me harto de escucharme a mí hablando dos horas. Eh, y eso que me gusta escucharme, me gusta Me gusta escuchar mi voz y aún así me me canso de escucharme eh, durante tanto tiempo. Dicen el escorpión dorado como Toad, Jesús Ochoa como Mario. ¿Es en serio? No, espérate. (ríe) A ver, vamos a googlear, vamos a googlear. Voces, español, película, Mario. A lo mejor ya están. Escucha las voces <coughs> en español latino. El primer tráiler de Super Mario Blood, Bla 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 ha dejado buenas reacciones eh, de este primer adelante. Chris Platt, Jack Black. Mm, como podrás ver, la voz del villano no suena tan genial como la original. Pues no, güey, no es Jack Black. Y se cabe señalar. Que aún, ah, dice, cabe señalar que aún no se han revelado el elenco de las voces. No. Entonces, oficialmente no tenemos... No tenemos... Eh, no tenemos una lista oficial de quiénes son. Aquí está... Yamil. Atala. La voz de Mario es Yamil Atala, que hace la voz... Ah, ya sé qué voz es. Es lo que les digo. Son las mismas voces de siempre. Hace la voz de Leo en Los Caballeros del Zodíaco, de Dexter en El Laboratorio de Dexter y de Pilaf en Dragon Ball. Esa es la voz. Luigi, la voz original de Charlie Day y en español es de Moisés Iván Mora, Rigby en Un Show Más, Grulla en Kung Fu Panda. Bowser es Héctor Estrada, que es Jax en Mortal Kombat, Obelix en Asterix, El Secreto de la Poción Mágica y otras. Toad, la voz es Miguel Ángel Ruiz, que es la voz de Shaggy, La voz de Yuma en Yu-Gi-Oh. Y Kamek es Roberto Carrillo, que es la voz de Martin McFly. La voz de Martin McFly, de Volver al Futuro, esa voz que además han utilizado el Skamek. Del Rey Pingüino Mauricio Pérez, que es eh, Arthur en Joker. En Baku en el MCU. Pues bueno, ahí están las. Ahí está el elenco. Ya están. ese es el, la lista de quienes son quienes hacen las voces en la versión en español del trailer. Bueno, no, no del trailer, de la película. Dice roba Robahuevo que sale algún derbez, quién sabe. No, no, no creo. Listo. Noticia de último momento. Y ya, es, 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 es hora de despedirnos Eh, muchísimas gracias a los que me acompañaron en esta edición de Nerdcore Forever Alone Eh, gracias a los que estuvieron aquí en el chat platicando conmigo este rato gracias a los que se suscribieron gracias a los que también por ahí mandaron sus Superchats. Eh, Víctor, ¿qué opinas de los Galaxy Bots Pro? Está, están bonitos, pero nunca los he usado. Si usan Android, es una buena opción. Si usan iPhone, no hay como los AirPods Pro. Cama, eh, ¿alguien del chat sabe qué anda con los Apple Watch nuevos? No hay fecha todavía en México yo pensaba que iban a estar disponibles en preventa la semana pasada que salieron los iPhone, pero no, todavía no hay fecha hasta el momento. Mañana es viernes, bueno, no mañana, en 15 minutos es viernes. Es común que los viernes se abran las preventas en Apple. Entonces, en una de esas, tanto los AirPods Pro como los Apple Watch serie 8 los este los pongan en preventa mañana no lo sé, es pura especulación nada más porque es viernes y a veces son los viernes los días en los que ponen en preventa y además pues ya pasaron varias semanitas, ya pasaron varias semanitas desde que salieron en Estados Unidos eh, Dice Gentoxics Toxics nunca los alcanzo a ver en vivo Pero hoy sí, saludos desde Berlín Órale, saludos Hasta Berlín eh, No sé qué hora sea ya Ya es de mañana supongo Ha de ser súper temprano No sé ¿Qué hora es en Berlín? 6.46 de la mañana Ok, madrugaste Cama, ¿de qué color compraste tu iPhone Pro Max? Eh, Negro. Space Black. El más aburrido. Eh, Dice, dicen que no habrá evento de octubre eh, de Apple. Sí leí esos rumores. Que en una de esas no va a haber un evento como tal. Sino que solamente va a ser un soft launch o un lanzamiento, una actualización de M2 a las MacBook Pro, tanto de ¿cuánto miden? 14 y 16 pulgadas mismo diseño, mismo todo nada más ahora con M2, M2 Max y M2 Pro me sorprendería que no haya un evento porque si van a lanzar nuevas MacBooks y además nuevas iPads yo creo que sí. a lo mejor no va a haber un evento tan grande como el del iPhone en donde es en el teatro y invitan a... no lo sé, a lo mejor es más sencillo el evento igual un video preproducido cierto cierta prensa invitada ahí para que pueda ver los dispositivos en persona pero es casi un hecho que en octubre va a haber algo de Apple Eh, MacBooks nuevas ipad nueva ya si es un evento o no quién sabe ya estamos a seis en teoría podrían mandar las invitaciones entre lunes y martes de la próxima semana para que sea una semana después y salgan a preventa la última semana de octubre y estar listas para fechas decembrinas que son pues, fechas importantes que recomiendas un ipad para leer libros o un kindle no un kindle 100.000 veces cien mil veces un kindle no hay mejor dispositivo para leer para leer libros electrónicos que un que un kindle vendiste tu iphone mini no lo heredó mi esposa ella heredó mi iphone 12 tenía un iphone 10 cambio por un 12 mini el wiphone, como le dicen, eh, listo. Vámonos a dormir. Eh, ahí les estaremos avisando qué onda con el show de la próxima semana. Pato ya estará de vuelta. Si no me equivoco, regresa el sábado o el domingo. Entonces regresamos a la programación normal. Eh, no olviden, por favor, dejar su like antes de irse. Estamos ahorita. Eh, ¿Cuántos estamos? ¿Cuántos estamos? Ay, güey, no encuentro, no encuentro, no encuentro el, el stream. 235 personas, hay 194 likes. Ojalá podamos rebasar los 200. No se olviden darle like antes de irse. Eh, Dicen memes. Ah, memes. A ver, rápido. A ver, sorry. Yo no tengo mi... No tengo mi cuenta dada de alta. Aquí en esta computadora. Entonces voy a hacer la fodonga. Voy a ponerlos aquí. En, 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 aquí. A ver, déjenle. Le bajo el brillo. Esta cámara no enfoca muy bien. El diseño gráfico es mi pasión. Sí, sí. Como el meme del gatito, el diseño gráfico es mi pasión. ¡Ay, güey! Ahí está. Edición cama late night. Sí, ahora sí fui yo solito. Como les digo. Espero no se aburran de escucharme dos horas a mí. Cansa, ¿eh? y, Y más como... Todavía sigo un poco, eh, ahí está, (ríe) yo súper estrella, así me sentí, así me sentí el otro día en la calle. (ríe) Listo, vámonos ahora sí a descansar. Nos vemos la próxima semana. Eh, Muchísimas gracias de nuevo a los miembros del podcast. Gracias por apoyar este proyecto. Y no olviden suscribirse. No olviden recomendar el podcast. No olviden eh, descargarlo en la versión de audio. Dejar su calificación. Ya saben que eso nos ayuda muchísimo para mantenernos ahí en los primeros lugares de las listas de popularidad en eh, ya sea Apple Podcast o Google Podcast o Spotify o la plataforma que utilicen para escuchar y descargar sus podcasts. Descansen, disfruten su fin de semana, nos vemos para la próxima. Bye, bye. A ver, rápido, antes de irnos. Dos juegos que recomiendes de Apple Arcade. Eh, el que acaba de salir de, de Shovel Knight, Shovel Knight Dig se llama, creo. Está en Apple Arcade y está muy bueno. Y otro que les recomiendo se llama eh, Grindstone. Es un puzzle súper divertido, así se llama, Grindstone, entonces, Shovel Knight Dig, creo que así se llama, Shovel Knight algo, es el último de Shovel Knight, y Grindstone, ambos están en Apple Arcade, Skate City también está muy divertido, es un juego de, de patinetitas, eso está padre. Listo, ese fue fue el mini after. Vámonos a ver la segunda práctica de la Fórmula 1. Adiós.